0: Im letzten Jahr haben so viele Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt, wie seit dem Winter 2015, 2016 nicht mehr. Die Lokalpolitiker, die sich um die Unterbringung der Geflüchteten kümmern, schlagen jetzt Alarm. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser lädt deswegen am Donnerstag zu einem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern ein. Was kann der bringen und wie ist die Situation in den Kommunen aktuell? Das habe ich SZ-Redakteurin Nina von Hardenberg gefragt. Sie schreibt über Asylthemen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Upal ist ein kleiner Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Um die 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, flaches Land. Mit dem Auto sind es knapp 20 Minuten zur Ostseeküste. Wirkt alles recht beschaulich, aber aktuell gibt es ganz schön Ärger in Upal. Es gab zuletzt sogar laute Proteste und seitdem ist es vorbei mit der Beschaulichkeit. Und der Grund ist ein Beschluss des Kreistags Ende Januar. Der sagt, dass im Gewerbegebiet von Upal eine Unterkunft für Geflüchtete gebaut werden soll. Dort sollen jetzt bis zu 400 Geflüchtete unterkommen, in eine Gemeinde von, nochmal, nur rund 1000 Menschen. Dagegen haben am Abend der Kreistagsentscheidung etwa 700 Menschen protestiert, darunter nicht nur Anwohner, sondern auch bekannte Rechtsextremisten. Aber nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in anderen Bundesländern melden sich Landräte und Bürgermeister öffentlich zu Wort, die vor einer Überforderung ihrer Kommunen warnen. Und die Zahlen sind tatsächlich hoch. Eine Million Menschen sind aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Gleichzeitig haben im letzten Jahr etwa 200.000 Geflüchtete aus dem Rest der Welt hier einen Asylantrag gestellt. Das sind so viele wie seit dem Winter 2015, 2016 nicht mehr. Die zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD bekommt bei diesem Thema also ordentlich Druck und reagiert.
1: Ich sehe, dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht und deswegen werde ich jetzt wieder alle Beteiligten zu einem erneuten Flüchtlingsgipfel zu mir ins Haus einladen.
0: Dieser erneute Flüchtlingsgipfel ist am Donnerstag mit den zuständigen Landesministerinnen und Landesministern. Die Länder sind ja zuständig für die Unterbringung der Geflüchteten vor Ort. Und die fordern mehr Unterstützung vom Bund und auch mehr Geld. Deswegen sitzen auch das Bundesfinanz- und das Bundesbauministerium mit am Tisch. Eine Menge zu bereden also. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber irgendwie klingt das für mich alles sehr nach 2015. Auch damals gab es ja riesige Unterkünfte in kleinen Ortschaften und Proteste dagegen. Hat die Politik aus 2015 also nichts gelernt? Das habe ich Nina von Hardenberg gefragt. Sie ist Redakteurin in der SZ-Politikredaktion und für Asylthemen zuständig. Zuerst wollte ich aber wissen, worüber die Bürgermeister und Landräte aktuell klagen.
1: Hier in Bayern ist es auffällig, wie viele Landräte inzwischen ähm, sagen, dass sie die Menschen einfach nicht mehr würdig unterbringen. Das ist nicht nur die CSU, die aus Bayern stänkert, sondern auch ein grüner Landrat dabei. Und ganz konkret habe ich mich neulich mit einem Landrat aus Franken unterhalten. Und der hat mir das ganz genau vorgerechnet, dass er gesagt hat, es sind einfach inzwischen mehr Flüchtlinge gekommen als 2015. Damals kamen insgesamt 1200 Flüchtlinge und jetzt ist er bei 2056 Menschen. Das sind Ukrainer und andere zusammen. Und damals hat er geschafft, alle privat unterzubringen. Da war einfach dann doch sehr viel Angebot aus der Bevölkerung und inzwischen, jetzt schafft er das eben nicht mehr.
0: In welchem Landkreis ist das und ähm, wie reagiert jetzt der Landrat darauf?
1: Also das ist der fränkische Landkreis Neustadt an der Eichbad Winsheim. Ja, er hat da schon ganz viele Aufrufe gestartet und hat gesagt, ich nehme auch kleine Wohnungen, weil es geht dann ja immer darum, dass der Landrat die Wohnung anmietet von Privatpersonen und da Flüchtlinge unterbringt. Und er hatte in dem 400-Einwohner-Ort Magtaschendorf auch die Möglichkeit, eine Gaststätte anzumieten, da hätten 100 Flüchtlinge wohnen können. Und da ist der Ort auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, das wollen wir nicht. Das war eben auch so ein 400-Einwohner-Ort, die haben gesagt, wenn jetzt hier 100 Männer syrische Männer einziehen, so ist dann ja mal das Bild, dann überfordert uns das. Hier gibt es vielleicht zwei, drei Menschen, die sich engagieren würden, aber so viele Menschen kriegen wir nicht integriert.
0: Du hast ja gerade schon den Vergleich ein bisschen aufgemacht zu 2015, 16, den syrischen Kriegsflüchtlingen damals. Ich habe von damals noch im Kopf diese riesigen Hallen, wo es kaum Privatsphäre für die Bewohnerinnen und Bewohner gab. Hat man denn aus dieser Erfahrung gelernt, was die Unterbringung angeht und auch die Integration von den Geflüchteten angeht?
1: Also ganz grundsätzlich hat man daraus, glaube ich, ganz viel gelernt. Einerseits gibt es halt schon mancherorts noch die Helferkreise, die hat man gesehen in der Ukrainerkrise ganz schnell auch wieder aktiviert werden konnten oder die Münchner Freiwilligen, die haben von heute auf morgen dann da eben auch wieder ähm, überall am Bahnhof gestanden, haben die Leute in Unterkünfte vermittelt. Das war ja da schon grandios, aber die Probleme sind insofern trotzdem nicht gelöst, weil Jetzt ist man wieder so weit. Also konkret in dem Ort haben sie die Leute zwar jetzt nicht in der Turnhalle, aber in, einer, in einem leeren Supermarkt untergebracht. Und das ist auch wirklich wie Zeltstadt mit so kleinen Abteilen, nur mit Sichtschutz abgetrennt. 130 Leute hat dieser Landrat da jetzt sitzen und er sagt, er kriegt die da nicht mehr raus. Und das ist natürlich kein Zustand für mehr als eine Woche, den man zumuten will. Und die wohnen da jetzt schon Monate so.
0: Warum teilt man denn überhaupt so kleinen Örtchen so viele Geflüchtete zu? Also ist das nicht auch ein Versagen der, der Verwaltung?
1: Naja, die Flüchtlinge werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt, so dass nach Größe und Wirtschaftskraft alle gleich viel bekommen und innerhalb der Bundesländer dann auch auf die Landkreise. Und dann ist es Aufgabe der Landkreise, die dort zu verteilen. Und da geht es sehr stark einfach nach der Frage, wo habe ich eine Unterkunft? Und ich finde auch, ähm, so ein Ort der nur 400 Einwohner groß ist, dass der nicht 100 Leute aufnehmen will, das kann man absolut verstehen. Aber es gibt halt derzeit in dem Landkreis gar keine andere Möglichkeit.
0: Dann lass uns mal auf die Bundespolitik gucken, also genauer auf Nancy Faeser. Die hat ja für Donnerstag einen Flüchtlingsgipfel einberufen. Ist ja auch nicht der erste. Letzten Herbst gab es ja schon mal einen. Kann der erneute Gipfel denn die Probleme jetzt lösen?
1: Ich glaube ja, dass... Im Moment eher darum geht, die Gemüter zu beruhigen und vielleicht auch so ein Signal zu senden, dass man das ernst nimmt. Sie wird da trotzdem grundlegend nichts ändern können. Schon beim letzten Gipfel hat sie Liegenschaften des Bundes angeboten. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass sie sagt, Wohnraum, des Bund, wo, wir, wo wir Gebäude des Bundes haben, geben wir die ähm, frei. Das hat sie aber schon letztes Mal gemacht und insofern erwarte ich mir da jetzt keinen grundlegenden Durchbruch.
0: Die Kommunen fordern ja vor allem auch mehr Geld, aber sitzen die Probleme vor Ort nicht tiefer? Also Wohnraum ist ja allgemein knapp, Kitaplätze sind ja allgemein knapp und, und, und. Also ist Geld da echt die Lösung?
1: Geld ist natürlich wichtig, aber Geld ist auf keinen Fall der entscheidende Faktor, wenn es um die Frage geht, wie äh, gelingt Integration. Und da ähm, gab es tatsächlich eine große Studie, wo mehr als 400 Orte befragt wurden und es zeichnete sich da ab, dass das eben ganz stark von den politischen Entscheidungsträgern abhängt. Also wo, wo Bürgermeister und Landräte und Entscheidungsträger hinter der Flüchtlingsaufnahme stehen, können die so einen Ton setzen und eine Stimmung beeinflussen, können dann auch einfach geschickt agieren. Wenn Sie sehen, hier gibt es vielleicht Unterkünfte, die können wir unbürokratisch nutzen. Also wo so ein politischer Wille ist, da gelingt das einfach viel besser und, und das ist wichtig zu wissen, das hängt nicht in erster Linie von der finanziellen Situation ab oder von der Unterbringungssituation, sondern von dem politischen Willen, würde ich sagen.
0: Was müsste denn passieren, damit einerseits Geflüchtete angemessen aufgenommen werden können und andererseits die Kommunen auch nicht überfordert werden? Also abgesehen vom Willen, den es dafür braucht, da wird es ja wahrscheinlich auch harte Fakten brauchen, oder?
1: Langfristig werden wir uns, glaube ich, auf weitere Flüchtlingswellen einstellen müssen. Und da geht es darum, eine gute Unterbringung vor Ort zu schaffen. Also diese großen Lager haben immer was Abschreckendes, schüren Ängste. Und das Zweite, was total wichtig ist, ist, dass man das Ehrenamt, da wo es ist, extrem fördert und stützt. Es gibt sogar so Ideen, dass man, wie es eine freiwillige Feuerwehr gibt, ist doch auch so eine freiwillige ähm, Unterbringung geben könnte, dass die Leute sich organisieren und in der nächsten Krise dann auch viel gelernt haben und schnell wieder dabei sind. Also da liege, glaube ich, ein großes Potenzial dran.
0: Was hältst du denn von den Stimmen, die sagen, man müsse die Flüchtlingszahlen jetzt wieder begrenzen? Also ich frage mich da ja immer, brauchen wir nicht auch Zuwanderung? Also Stichwort Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel?
1: Also die allermeisten Leute, die hierher kommen, im Moment haben tatsächlich Anspruch auf Schutz. Also das ist, nicht, das ist leicht gefordert, das ist aber gar nicht so leicht umgesetzt. Und das Zweite, was du gesagt hast, wir brauchen hier auch Menschen. Das finde ich eben den viel wichtigeren Hebel. Wenn man die Einwanderung erleichtern würde, dann nimmt das Druck aus dem Asylsystem. Und wenn ich eine Möglichkeit sehe, wie ich mein Leben woanders aufbauen kann, ohne dass ich die ganze Zeit erzählen muss, wie arm dran ich bin und wie viel Unrecht mir getan wurde. Also wenn ich wenn ich mit meinen Stärken kommen kann, dann tun das die Leute auch.
0: Da gibt es ja jetzt auch schon die Pläne in der Bundesregierung, das Zuwanderungsrecht ähm, ja, neu aufzustellen. Führt das in die richtige Richtung dann?
1: Auf jeden Fall. Man hat ganz viele ähm, solche Reformen auch schon gehabt. Viele sagen, wir haben eines der liberalsten Zuwanderungsrechte. Das gilt aber vor allen Dingen für Fachkräfte. Und auch für die, die müssen schon sehr genau nachweisen, was sie können, ähm, bevor sie kommen dürfen. Und die einzige Ausnahme, die es jetzt schon gibt, ist die, West die Staaten des westlichen Balkans. Für die hat man eine Regelung geschaffen, dass die alle kommen dürfen, unabhängig von ihrer Qualifikation, wenn sie ein Jobangebot in Deutschland haben. Und das hat man auch damals getan, weil man die Asylzuwanderung aus diesen Ländern begrenzen wollte. Und das war wahnsinnig erfolgreich. Es kommen, es kommen weniger, die kriegen hier auch kein Asyl mehr, die gelten als sichere Drittstaaten. Aber es kommen wahnsinnig viele über den Arbeitsweg das finde ich so ein positives Beispiel.
0: Nina, vielen Dank für deine Zeit und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon von der linksliberalen Scottish National Party hat ihren Rücktritt angekündigt.
1: My decision comes from a place of duty and of love. Tough love, perhaps, but love nevertheless for my party
0: and above all for the country. Ihre Entscheidung sei eine aus Liebe für ihre Partei und vor allem für ihr Land. So hat die 52-Jährige ihre Entscheidung am Mittwoch begründet. Ihr fehle die Kraft, das Amt so auszuüben, wie das Land es verdiene. Sie kündigt an, als Regierungs- und Parteichefin weiterzumachen, bis ihre Nachfolge feststehe. Am Frankfurter Flughafen konnten tausende Passagiere der Lufthansa am Mittwoch gar nicht oder erst verspätet reisen. Schuld daran war eine IT-Panne, die unter anderem das System fürs Boarding lahmgelegt hat. Die Lufthansa sagt, dass Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt die Panne verursacht haben. Dabei sollen mehrere Glasfaserkabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein. Wahrscheinlich wird es auch in den nächsten Tagen deswegen noch Verspätungen und Flugausfälle geben. Wie Sie wissen, freuen wir uns immer über Feedback zu unseren Folgen. Sie erreichen uns dafür unter der Mailadresse podcast.sz.de. Diese Woche haben wir aber auch eine kurze Umfrage für Sie vorbereitet. Den Link dazu habe ich Ihnen in die Shownotes gepackt. Wir freuen uns, wenn Sie sich dafür etwa fünf Minuten Zeit nehmen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.